0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 16. Folge von Komm Schatz. wir lesen ein Buch. Es geht unaufhörlich voran, wir haben gelesen heute bis Seite 815. Heute sind wir leider ohne Max da, Max ist krank und äh, lässt grüßen und wir freuen uns, wenn wir ihn hoffentlich nächste Woche wieder mit dabei haben. Deshalb müssen Guido und ich uns heute hier ein bisschen durchwurschteln und kriegen das hoffentlich auch ohne Max Souveränität in der Moderation hin. Hallo Guido erstmal. Hallo Tore. Ja, ich bin sehr gespannt, denn Guido hat für heute ein Thema mitgebracht, über das er gerne reden möchte. Und ähm, ich würde sagen, Guido, leg einfach los. Was hast du heute dabei?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das nur heute ist. Ich habe immer das Gefühl, das ist das einzige Thema, was ich die ganze Zeit eben habe mit diesem Roman. Und es passt vielleicht auch ganz gut dazu, dass Max nicht da ist, weil wir ja dann sozusagen ohne Host sind und das ist ja so ein bisschen so diese Vaterlosigkeit, die sich eben auch durch den ganzen Roman zieht. Also es war jetzt schon mal ein steiler Bogen, glaube ich. Und Aber ich habe äh,
0: schon auch, ich habe da gewisse Gefühle so, also ich sehe Max schon so ein bisschen in der, in der Papa-Rolle hier bei uns im Podcast.
1: Ja, das liegt ja in der Natur der Sache, wenn man, was man so zumindest für ähm, klischeehafte Vorstellung von einem Host hat, ne, der mhm. ähm, alles äh, in den Händen hält und ähm, das, das äh, ist ja genau das, was bei, bei Hell ähm, und bei Hart ja, und Gately ist, ist nochmal eine andere Nummer, aber was er auf jeden Fall für diese ganze Konstellation in unendlicher Spaß eben doch tatsächlich eine große Rolle spielt ähm, diese diese Nicht existenz des Vaters mhm. um, oder überhaupt
0: jeglicher Rollen die, die Bezugspersonen sind auf die man sich voll und ganz verlassen kann vielleicht sogar
1: mhm. zumindest bei Hell also ohne dass ich das jetzt in dem speziell in dem Abschnitt den wir vor heute gelesen haben so immer wieder und ganz genau irgendwie fixieren könnte, aber das Bild, was in unendlicher Spaß vom Erwachsenen oder vom Erwachsenwerden, vom Erwachsenensein irgendwie gemacht wird, ist eines, was von großer Traurigkeit geprägt ist. Und dem gegenüber steht wiederum eine große Einsamkeit. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so Überraschendes. Ist. Das ist ein, natürlich eine pubertäre Perspektive, die viele Menschen vermutlich teilen. Aber so konsequent durchgeführt wie bei Wallace findet man das vielleicht selten, denke ich mir. Es gibt den, ich wollte nur sagen, also es, es gibt in, es gibt immer ein Gespräch in dem Roman zwischen. Ähm, äh, Joel von Dine, also Madame Sackhausen und Don Gately, ähm, wo es dann immer heißt, und, und dann versteckst du dein tiefes Bedürfnis, dich zu verstecken, und zwar aus dem Bedürfnis heraus, anderen Leuten gegenüber den Anschein zu erwecken. Du hättest die Stärke, dir keine Gedanken darum zu machen, welchen Anschein du anderen Leuten gegenüber erweckst.
0: Das ist in der aktuellen Stelle, glaube ich, auch, die wir gelesen
1: haben. Ja, und, ja. Ähm, und das verbindet. Wallace eben ganz stark mit, mit Heuchelei, damit hat er es irgendwie äh, die ganze Zeit, also Heuchelei ist für ihn ähm, so die, die Selbstanklage schlechthin ähm, und auch etwas, was er ständig bei anderen diagnostiziert oder was in diesem Roman äh, für viele Figuren immer wieder diagnostiziert wird, dass sie heucheln, sich selbst etwas vorheucheln, anderen gegenüber und sich selbst.
0: Für mich kommt das, glaube ich, ähm, jetzt beim ganz kurz drüber nachdenken am stärksten vielleicht in der Figur von Charles Tavis ähm, heraus. Der versucht, sich als Ersatzvater zu etablieren. Einerseits von Hell, aber auch der Tennis Academy, der ja die Rolle von James übernimmt und sich irgendwie da reingeschlichen hat als Stiefbruder. Stiefbruder von Avery ist er, glaube ich. Ne? Mhm. Und ähm, es gibt, das ist jetzt glaube ich schon einige hundert Seiten her, aber da wird über ihn geschrieben, ähm, wie er einmal im Jahr glaube ich bei einer Ansprache immer versucht zu erklären, was jetzt hier gerade los ist und auch als James gestorben ist, hat er versucht dem, dem Board gegenüber zu erklären, dass er jetzt nur alle besten Absichten hat und diese Heuchelei wird in dieser ganzen Ansprache so überdeutlich, dass es, äh, dass es ganz doll wehtut, das zu lesen. Und äh, es wird auch kein, kein besonders gutes Bild von ihm jetzt auch im aktuellen Leseabschnitt gezeichnet, wenn, ich glaube, man sieht es, man sieht es gar nicht, aber äh, Pamulus geht ja an, an dem Büro, an seinem Büro vorbei und hört das Geräusch dieses Steppers, auf dem er dahinter ist. Und wie er diesen Stepper hochkraxelt, sich dabei ähm, total abmüht, ist ein ganz schön erbärmliches Bild. Und dann kommt es ja noch schlimmer, als Pamulus eben weitergeht und auf Avery trifft, die in einer äußerst unangenehmen, mehr oder weniger sexuellen Situation mit John Wayne ist, dem besten Spieler an der tennis Academy. Und ich glaube, es wird nicht, es wird nicht ausgesprochen oder ausgeschrieben im aktuellen Leseabschnitt, aber ähm, Hal liegt ja auf dem Bett und einer nach dem anderen seiner Tenniskameraden kommt herein und spricht ihn an. Und ich glaube, also für mich hat es impliziert, Herr weiß es, Herr weiß es, was da passiert ist. Families hat es ihm gesagt. Und da stirbt dann irgendwie sein zweites Elternteil mehr oder weniger. Also er hatte zu Avery ja eh keine besonders innige Beziehung oder es war eine Art Nichtbeziehung. Und ähm, ja, die Erwachsenen entblößen sich einer nach dem anderen.
1: Äh, mir, mir geht gerade durch den Gedanken, das ist, also jetzt, wo du das sagst, ich habe da vorher noch nie drüber nachgedacht, es gibt diese Passage, wo. Ähm, eigentlich scheinbar eine ganz andere Baustelle, ähm, wo es um die Larve äh, geht, ne? Diese mhm. Gemeinschaft. Ja. Ähm, was ja fast ein Akronym, äh, nein, also es ist ein Akronym, aber es ist, äh, ich wollte sagen, es ist ein Anagramm von, von Avril, eigentlich. So wie auch Avril ja, natürlich in Avril auch Evil äh, drinsteckt. Ja. Ähm, und ja. Die Formen des Selbsthasses, für, die, für viele Formen des Selbsthasses gibt es keinen Schleier. Die Larve hat vielen von uns Dankbarkeit dafür gelehrt, dass es wenigstens für unser Aussehen einen Schleier gibt. Auch wie er mit dem Schleier von, von Joel ähm, oder mit Psychosis äh, natürlich ist. Mhm. Ähm, ja, okay, aber da, ähm, darüber müsste man jetzt nochmal, also was diese, diesen Hass und die Hässlichkeit irgendwie angeht, äh, nochmal wahrscheinlich gesondert, drüber nachdenken.
0: Vielleicht können wir, können wir von hier aus irgendwie weitermachen mit dem, mit der äh, mit dem Motiv des Coming of Age, was du in unserer ganz kurzen schriftlichen Vorbesprechung angemerkt hast ähm, und hm. meintest: Eigentlich kann man unendlicher Spaß durchweg als, als Coming of Age-Roman lesen. Wie liest du unendlicher Spaß als Coming of Age Geschichte? Weil wenn ich mir so die Coming-of-Age-Geschichten irgendwie auf Netflix angucke, also ich habe mit Coming-of-Age eher ein Filmgenre als ein Buchgenre mhm. im Kopf, mhm. ähm, dann muss ich sagen, als Gesamtwerk schwierig wahrscheinlich. Aber ähm, als du das gesagt hast, ist mir direkt sowas in den Kopf gekommen von wegen, also wenn man jetzt nur diesen Tennis Academy teilnehmen würde und da ganz drastisch was umschreiben, rausschreichen würde, dann wäre das ja ein perfektes Setting. Das ist ja wie Hogwarts oder Elite auf Netflix. Also mm -hmm. diese, dieses, dieses Internats-Setting ist ja optimal dafür.
1: Ja, es, ich vermute, dass es die meisten Coming-of-Age-Geschichten in der Literatur jedenfalls betrifft, dass es ähm, tendenziell immer eher dystopische Geschichten sind, die eher von auch der Selbstzerstörung als von der Selbstentwicklung irgendwie äh, erzählen. Ähm, man könnte vielleicht noch so eine steile These hinterher, man könnte wahrscheinlich sogar diese ganze Tradition des Bildungsromans, die ja auch dahinter steckt, was das äh, zumindest die, die deutsche Literaturtradition angeht, eigentlich auch gleich äh, noch mit einbeziehen. Aber was mich, ähm, was glaube ich bei Unendlicher Spaß sehr deutlich ist, wie ähm, stark zum Beispiel die jugendliche Körperlichkeit äh, hier eine ne Rolle spielt. Das Unvermögen, ähm, die, ähm, die Unvollkommenheiten, die in Bezug auf den, den eigenen Körper da beobachtet werden, ähm, eben mit dieser ähm, Heuchelei, der Selbstheuchelei in Bezug gesetzt werden und, und de, de, der Schwierigkeit da irgendwie raus zu kommen, daraus zu finden. Ähm, Wallace hat ja an anderer Stelle darüber geschrieben, was, was auch jetzt für diesen Roman ja auch eine, eine große Rolle spielt, äh, wie, er, ähm, wie er Tennis gespielt hat, wie er angefangen hat, Tennis zu spielen, wie er als 13-Jähriger ähm, sich so den Gegebenheiten im, im Mittleren Westen ähm, in, in der, Es gibt so einen Text, der heißt äh, Tornado Alley. Ähm, mhm. Wo es darum geht, dass er immer wieder Turniere gespielt hat in so einer Gegend, wo, wo ständig irgendwelche Tornados äh, stattgefunden haben. Und, und er dann erzählt, wie er sich den meteorologischen Gegebenheiten dieser äh, Gegend angepasst hat, mit dem Wind mitgespielt hat und einfach, weil er das so mit ins Kalkül bezogen hat, ähm, anderen eine Zeit lang zumindest, also mit 13 zum Beispiel, noch äh, überlegen gewesen ist. Aber als es dann nur wenig später, mit, mit 15, ähm, hat er noch gerade so äh, äh, Jill Antitoy oder Antitoire <lacht> mhm. ähm, noch im Finale mal geschlagen und ist dann aber 1977 äh, bei mehreren Turnieren äh, schon relativ früh, also spätestens im Halbfinale ausgeschieden. Da waren die anderen auf einmal größer, ähm, waren nicht mehr die gleichen kleinen Jungs und er hat sich selber so ein bisschen als Spätentwickler äh, gefühlt. Später so, es ging gibt Es gibt nichts, bei... was
0: man gegen machen kann.
1: Ja später immer wieder thematisiert, wie, wie stark er schwitzt und, und so weiter, also er hat sich jedenfalls fremd äh, gefühlt und das ist ja ein typisches Pubertätsempfinden, äh, ähm, sich seinem eigenen widerspenstigen Körper irgendwie so fremd zu fühlen. Äh, die Behaarung, die dann, die dann äh, eintritt und ne, auch, auch äh, hier in diesem Roman ja ähm, mal wieder mal Thema ist. Auch
0: beim Training bei, bei Stitt, wo sie dieses, wo dieses Morgentraining in all seiner Brutalität irgendwie durchgeführt wird, ähm, es eben einen Mitschüler auch gibt, der unfassbar behaart ist und der, ja. der dieses, dieses ganze Konditionstraining überhaupt nicht mitmachen kann, dass mit einer Selbstverständlichkeit Spuckeimer neben dem Platz stehen ähm, und der Körper eigentlich immer nur als, als absoluter Feind gesehen wird. Mhm. aber gleichzeitig ja trotzdem alle irgendwie halt finden oder stitt das mehr oder weniger eloquent versucht auszudrücken. Ähm, es geht darum, nicht darum, was von außen kommt, egal was von außen kommt, sondern ihr müsst euch quasi, ihr müsst in diesem, auf diesem Platz sein und es ist komplett egal, was für Umstände es sind, ob es Friesen kalt ist, ob ihr schwitzt, ob ihr mal aufs Klo müsst, ob ihr Furzen müsst. es ist alles egal, ihr müsst komplett bei euch sein, also fast schon wie ein fast schon wie ein meditativer oder transzendentaler Ansatz über dieses Tennisspiel seinen eigenen Körper zu besiegen und hinter sich zu lassen und darüber hinauszuwachsen. Das ist zumindest, was er versucht, ihnen mitzugeben. Ich weiß nicht, ob es bei irgendwem von denen gelingt.
1: Die Eloquenz von Mr. Stitt, das wäre ein schöner Titel für einen, für einen Text, finde
0: ich. <lacht> ja, über diesen Abschnitt. Vielleicht fühlt sich da draußen jemand berufen.
1: Ja. Ja, ich fand es interessant, wie, ähm, wie Wallace, und das passiert in diesen, diesen Aufsätzen oder diesen, diesen Essays, die er geschrieben hat, wie im Roman halt auch immer, immer wieder, ähm, so diese Tricks beschreibt oder diese Konstruktionen, ähm, ähm, wie, wie man sich behelfen kann, um, um anderen irgendwie überlegen zu sein, obwohl man, ähm, vielleicht schon eine Ahnung davon hat, dass die eigenen Fähigkeiten eben nicht grenzenlos sind. Ähm, und dann geht das auf einmal eben verloren. Und, und was, was dann übrig bleibt, ist so dieses Gefühl, sich wie in seinem so Käfig zu befinden. Ähm, und dann kommt eben so eine merkwürdige Erkenntnis, wenn man das so nennen will, okay. dass äh, diese Fähigkeit verloren ist, sich weiterhin anpassen zu können. Und dann... Ähm, diese Erkenntnis, dass diese Anpassung vielleicht einfach nur eine Heuchelei gewesen ist. Und der, das, was daraus folgt, ist dann eigentlich so eine absolute Teilnahmslosigkeit. Passivität.
0: Und, ja, bei vielen auch eine, eine Tendenz zu, zur Selbstzerstörung. Oder zumindest ähm, nicht mehr die Kraft dafür generieren, äh, dagegen anzuarbeiten. Also sie konsumieren ja relativ viele Drogen und ähm, Hal raucht ja auch regelmäßig Cannabis, obwohl relativ früh, glaube ich, beschrieben wird, dass ihm das eigentlich nichts bringt. Also er macht es nicht für das Gefühl, für, für das THC, sondern ähm, es gibt ihn irgendwie einen Thrill und das ist, glaube ich, irgendwo vielleicht sich die Möglichkeit zu geben, eventuell werde ich erwischt und dann fliege ich raus. Dann werde ich mhm. expelled. Mhm. Und ähm, er hat, glaube ich, nicht, er hasst das alles nicht genug oder er hat nicht genug Kraft, sich quasi aktiv daraus zu, zu bringen, aber allein ab und zu die Möglichkeit zu haben, zu gucken, was würde dann passieren, was, wenn das jetzt alles aufhört, endlich, irgendwann. Ähm, das ist vielleicht das, was, was ihn... Was ihm ein bisschen mehr naja, Kraft würde ich nicht sagen, aber was ihn vielleicht weitermachen lässt. Und äh, ich glaube, Pemulis oder Pemulis ähm, ist, glaube ich, ganz ähnlich veranlagt, ja auch, weil er mhm. ja, er, er dealt ja mit den Drogen, er holt sich das Zeug, ja.
1: Ortho Thais fragt Harl einmal, ob er an Geister glaubt. Und äh, Harl sagt dann, ich fand es immer ein bisschen grotesk, dass Hamlet all seiner lähmenden Erkenntniskepsis zum Trotz die Realität des Geistes nie anzweifelt, sich nie fragt, ob sein eigener Wahnsinn in Wirklichkeit nicht ungeheuchelt sein könnte. Stice hatte versprochen, mir etwas Irrsinniges zu zeigen, ob Hamlet also das Heucheln nicht nur heuchelte.
0: Das waren das war jetzt einige Wendungen. Kannst du es nochmal vielleicht mit eigenen Worten <lacht>
1: versuchen, <lacht> ja, ja. zusammenzuwenden? Ja, ja. also, Ohne, dass ich ja. es vor
0: mir liegen habe, bin ich da komplett überfordert gerade.
1: Hamlet, der das Heucheln vielleicht nicht nur heuchelte, Also mhm. ähm, sein, sein, sein Zimmergenosse und zeitweilig engster Freund hat äh, Wallace, als er einmal, also kurz bevor er dann aus dem äh, gemeinsamen Zimmer im, im Studentenwohnheim dann abgezischt ist, äh, beschrieben, wie er da saß auf seinem, seinem Bett und dann äh, sich selbst sozusagen in der Anklage äh, immer, äh, immer nur Fraud, Fraud, Fraud ähm, so vor, vor sich hin äh, mhm. gesprochen hat. Und, ähm, und dann diese Überlegung, dass Hamlet sich nie fragt, ob sein eigener Wahnsinn in Wirklichkeit nicht ungeheuchelt sein könnte. Mhm. Ähm, ne, also diese es gibt ein Bewusstsein darüber, dass auch bei den, bei den noch nicht als Erwachsenen geltenden, geltenden dass, sie, dass sie heucheln, dass ihre Heuchelei aber möglicherweise auch nur gespielt ist, dass es eine, auch eine Inszenierung eben darstellt. Vor allen Dingen gibt es aber eine große Ungewissheit darüber, was jetzt eben nicht geheuchelt ist. Und wenn es ein Bewusstsein darüber gibt, dass man das Heucheln nur heuchelt, dann setze ich es ja als Mittel ein.
0: Also was davon mache ich eigentlich noch bewusst? Was mache ich unbewusst? Worüber habe ich überhaupt noch die Kontrolle dabei? Genau. Und liegt das vielleicht alles außerhalb meiner Kontrolle, dass ich hier drin bin und gefangen ja. drin? darin? Ja, ja
1: abs genau, absolut. Und ähm, das, was du eben beschrieben hast, das passt ja eigentlich ganz gut dazu. Also die Fähigkeit oder die Entscheidungsfähigkeit zur Selbstzerstörung eben nicht zu haben, Mhm. Oder sich, sich da zumindest nicht äh, zu ähm, durchzuringen, aber sie trotzdem eben zu betreiben, ähm, damit jemand anderes sie vielleicht dann äh, endlich auslöst und äh, aus, ausführt. Ähm, das scheint ja eben so, so ein Drive zu sein, der mit dieser Teilnahmslosigkeit eben sehr gut korrespondiert.
0: Ja, da ist es jetzt einfach mal Zeit für steile Thesen, würde ich sagen. Wie gesagt ich habe das Buch noch nicht durchgelesen, wissen wahrscheinlich die meisten, die zuhören. Aber ich muss jetzt an das erste Kapitel denken und daran, wie Herr da sitzt mhm. und nichts sagt. Und ein bisschen kommt vielleicht in mir gerade die Vermutung hoch und wahrscheinlich wird sich das noch aufklären, dass er vielleicht nichts sagt, nicht weil er nichts sagen kann, sondern weil er irgendwie auch nichts sagen will. Weil er vielleicht nicht angenommen werden will und das vielleicht alles nur spielt ohne es zu wissen oder im vollen Wissen dessen, aber das bleibt eben gerade noch auf jeden Fall nicht geklärt. Aber es würde dazu auf jeden Fall total passen, mhm. merke ich jetzt gerade. Mhm. Vielleicht ähm, würde ich gerade noch mal versuchen, noch kurz über die ETA hinaus zu suchen nach Coming-of-Age-Motiven. Und äh, als, als du vorhin Coming of Age geschrieben hattest, bin ich direkt auf Tropensuche gegangen. Das macht sehr viel Spaß. Es gibt auch eine Website, die heißt tvtropes.org. Ähm, wenn man mal richtig Bock hat, kann man da mal gucken. Der Begriff Trop in dem Sinne wird, glaube ich, im, im Englischen so bisher mehr genutzt als im Deutschen. Im Englischen ist es, glaube ich, ein bisschen geläufiger. Äh, aber es gibt dort eben die ganz, ganz klassischen Tropen, so äh, Boy meets Girl oder äh, der klassische Cliffhanger, all sowas. Ähm, und ich kann jetzt alle nicht betiteln, aber ein paar kann man ja beschreiben. Dass man eben sagt, ähm, zu zur Coming of Age gehört sowas wie ähm, sich ein bisschen abschotten von der Erwachsenenwelt. Dazu passt dieses Internat total gut. Also man ist irgendwie unter sich, dann ist da auf einmal The Darkness within, die, die Dunkelheit, die man auf einmal in der Welt entdeckt und die über einem Zusammenbrechen droht und wo man das erste Mal sieht, dass die heile Kinderwelt vielleicht zerbricht, was glaube ich bei ganz vielen hier schon passiert ist. Aber auch sowas wie Streiche spielen oder das erste Mal Drogen nehmen, was ja alles in, in ETL passiert, also ich meine, Streiche spielen, ich glaube, Pamulus hätte fast jemanden gegrillt mit einer mit mhm. einer Autobatterie. Ähm. Personen, an denen sie sich reiben können. Und das alles lässt sich an der ETA finden, aber es lässt sich in der einen oder anderen Form auch im Enneth-Haus, finde ich, finden. Und ein Enneth-Haus, das Enneth-Haus ist, finde ich, eigentlich wie eine Coming-of-Age-Spiegelung der äh, Enfield Tennis Academy. Ähm, sie sind dort eben auch wie in einer Art Internat, wo sie alle zusammen leben. Und Gately, Don Gately ist sowas wie der große Bruder oder der Internatsleiter der ähm, aber im Gegensatz zur Envy Tennis Academy tatsächlich sowas wie eine Figur ist, zu der alle aufgucken und die einem hilft. Also das ist mir vorhin auch erst aufgefallen. Don wird ja auch so im, äh, heißt ja auch Hausherr oder im Italienischen werden damit ja glaube ich auch äh, Pfarrer angesprochen. Also der heilige Gately, der sich um alle kümmert. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass ganz viele, die jetzt noch an der ETA sind, in einigen Jahren irgendwann im Endethaus landen könnten. Ähm, und dass ähm, die im Endethaus quasi einmal in der erwachsenen Welt schon waren und dort so fertig gemacht wurden und so am Ende sind, dass sie quasi wieder auf Null landen und jetzt auch wieder erst versuchen müssen äh, oder das Laufen lernen müssen, wieder ganz von vorne anfangen. Mhm. Ähm, diese Parallele kam mir irgendwie bei der, bei der Tropensuche in den Kopf. Ich weiß nicht, ob es passt, also es wird wahrscheinlich auch viele Ungereimtheiten daran geben, aber ähm, es wird sicherlich auch kein Zufall sein, dass diese beiden großen Orte irgendwie unsere Haupterzählplätze sind.
1: Ja, ich glaube, dass es absolut schlüssig ist, was du äh, sagst, also dass wir es damit so Spiegelwelten eben zu tun haben und diese äh, Vorstellung, dass die ähm, sagen wir mal, die Insassen von Annette House, äh, ehemalige ETAs ähm, zum Beispiel gewesen sein könnten, ähm, finde ich auch absolut überzeugend. Ähm, egal, ob das jetzt zutrifft oder nicht, aber ähm, das, dass dieser Weg passt, ähm, ja, na klar, auf jeden Fall. Das hat ähm, in einer sagen wir mal, mehr auf Realismen ausgerichteten Erzählwelt, wäre das wahrscheinlich genauso eine Plotkonstruktion gewesen.
0: Ja. Es ist nur so sehr traurig, dass im End-House, obwohl ja alle mit so viel mehr Dunkelheit konfrontiert waren und so viel mehr mitgemacht haben, finde ich doch eine größere Wärme herrscht als in der ETA. Bis zu einem gewissen Grad. Also Allein, dass Don Gately so ganz, ganz furchtbar kocht und sich natürlich ein paar drüber witzig machen, aber niemals jemand Don Gately sagen würde, wie furchtbar das Essen ist und nicht nur aus Furcht vor ihm, sondern aus ganz großem Respekt und einer Herzlichkeit ihm gegenüber. Und in der ETA haben wir vielleicht diese kleinen Gruppen, wo ja das große Bruderprogramm, was ja aber ganz konstruiert ist, wo ja wirklich niemand ein ernsthaftes Interesse daran hat, sich um die Kleinen zu kümmern, sondern die eigentlich alle ihre eigenen Erfahrungen machen müssen und wer halt nicht hart genug ist, um durchzukommen, der fliegt halt früher oder später sowieso mhm. raus und, ähm, gerade Hell hat da niemanden, den einzigen, den er wirklich hat, als großen Bruder ist eigentlich sein kleiner Bruder Mario ähm, und vielleicht ist Mario so ein bisschen der Don Gately der ETA
1: hm mhm das ist eine schöne, schöne Vorstellung, finde ich. Also Don Gately, der ähm, so riesenhaft und, ähm, und bärig äh, und gleichzeitig unglaublich verletzlich eigentlich in diesen, diesen dröhnigen Äußeren irgendwie steckt und, und äh, Mario, der ähm, ja auch ganz zart, aber sehr klar ist in, in vielen, vielen Dingen und äh, mhm. einer, ja, äh, Sagen, also von der äußeren Gestalt her, das genaue Gegenteil eigentlich von Don so Gately darstellt. Ne?
0: Ja. Hm. Es würde auf jeden Fall, es würde dieses Spiegelmotiv ein kleines bisschen umdrehen.
1: Ja, ja, sagen. ja, absolut. Ja. Ja, vermutlich könnten wir noch weiter gucken. Ne? Also, welche, wenn man das ganze Personal jetzt wirklich so wie so zwei Mannschaften gegenüberstellt, was es da für, für Entsprechungen noch gibt.
0: Ich habe ähm, heute einmal. Infinite Jest Characters gegoogelt, weil ich dachte, wir sind mittlerweile so weit, ich muss mir einfach mal einen kurzen Überblick verschaffen. Es kamen so viele Namen und ähm, es gibt ein riesiges Infinite äh, Jest Wikipedia, wo ganz viel steht, aber auch ein, ähm, eine ganz tolle Website, wo jemand sich die Mühe gemacht hat, sie ein Diagramm dieser Figuren mal aufzuschreiben. Es lässt sich leider nur sehr mit äh, sehr geringer Auflösung runterladen. Ähm, es ist wirklich ein unheimliches eine unheimliche Anzahl an Figuren mittlerweile.
1: Ich habe das Diagramm hier gerade vor mir. Ich habe das nämlich bei mir auf dem, auf dem Rechner.
0: In guter Auflösung, Guido. In du.
1: richtig guter Auflösung.
0: Alter Schwede. Vielleicht können wir mal gucken, wie wir ähm, Ressourcen von unserer Seite aus zur Verfügung stellen können.
1: Ja, das geht bestimmt. Also es also ist wirklich eine, eine brillante ähm, Auflösung. Ja. Eigentlich müsste ich es dir jetzt mal schicken, dann könnten wir gemeinsam, das wir aber vielleicht auch nochmal Stoff für eine eigene Folge, ne? dass wir mal ähm, diesem Diagramm so kreuz und quer ähm, folgen.
0: Ich würde sagen, das ist ähm, großartiger Stoff für eine zukünftige Folge, wo wir uns auf Spurensuche begeben können. Ähm, und wer äh, dann mitreden möchte, kann einfach der Kommstadt-Wir-lesen-ein-Buch-Telegram-Gruppe beitreten, wo wir, denke ich, die Möglichkeit haben, diese wertvolle ähm, Landkarte der Figuren auch mit euch zu teilen. Ich würde sagen, bis zu nächster Woche lesen wir bis Seite 865. Der letzte Satz ist, Ohrens Lächeln war weniger cool als gedacht, als er dem Sitzenden mitteilte, das sei Ansichtssache.
1: Sehr gut. Und wir verlinken das PDF einfach.
0: Wir verlinken das PDF einfach. Vielen Dank für das Gespräch. Liebe Grüße nochmal an Max. Wir freuen uns auf nächste Woche, ihn dann hier vielleicht wieder begrüßen zu können. Und sonst wünsche ich allen ein schönes Lesen und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Tschüss.